0: 2019 hieß es Champions Hockey League. Stand jetzt müssen alle bei den Augsburger Panthern davon ausgehen, dass man einen bitteren Gang in die DEL 2 geht. Für die Penny DEL wäre es ohne Zweifel ein Verlust. Ist der Standort doch mit Tradition geschmückt, hat ein tolles Stadion sowie erstklassige Fans. Christoph Kreuzer ist der neue starke Mann beim AEV. Er soll den Umbruch einleiten und eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen. Ihr hört ihn jetzt hier in den kommenden Minuten, wie er die Aufgabe angeht und warum er sich für Augsburg entschieden hat. Zudem blicken wir kurz auf die am Ende dann doch schwere Zeit in Schwenning zurück. Kreuzer tritt nicht nach, erklärt vielmehr, warum es nicht mehr harmoniert hat. Und dann haben wir heute den Blick über den Tellerrand wieder im Angebot. Sven Grosche begleitet die grizzlies Wolfsburg seit Jahren sehr eng und hat zudem mit 3 on 3 Overtime einen eigenen Podcast. Und ein Herz für das schwedische Eishockey. Vor kurzem hat er dort viele Personen im Rahmen seines Urlaubs getroffen und auch mit ihnen gesprochen. Es geht also um die Liga SHL an sich, um Spieler Tobi Rieder hört ihr ebenso wie Riley Sheen. Zur Erinnerung, er schoss die beatty steelers in der letzten Saison ja nahezu im Alleingang zu einer bombastischen Saison. Und damit rein in eiskalt auf den Punkt. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, wir gehen rein in den neuen Podcast. Hallo Christoph.
1: Ja, grüße dich. Na, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ähm, ich bin jetzt seit zwei Wochen in Augsburg und ähm, es lässt sich äh, gut leben hier, was ich bis jetzt festgestellt habe.
0: Gut, ja, das hast du mir eben schon erzählt. Du hast eine Wohnung dir äh, genommen, gefunden. Ähm, musstest du lange suchen oder waren dir die Clubverantwortlichen da ein bisschen äh, behilfreich, haben die unter die Arme gegriffen?
1: Ja, absolut. Also Augsburg ist hier ähm, absolut top aufgestellt. Ähm, wir haben zusammen den Umzug von von Schwenning nach Augsburg gemacht und ähm, haben direkt eine, eine schöne Unterkunft bekommen, ähm, der, die sehr nah auch ähm, zum Stadion ist, aber auch zur, zur Innenstadt. Also ich kann ja sehr viel zu Fuß machen. Äh, das war mit Schwenning nicht möglich. Mhm.
0: Kennst du denn Augsburg ein bisschen oder ist das, also was jetzt auch, ich meine jetzt nicht das Sportliche, sondern so eher so drumrum oder ist das komplettes Neuland für dich?
1: Nee, Augsburg ist wirklich komplettes Neuland für mich. Ähm, klar kann ich Augsburg, das Stadion rumherum und natürlich Eishockey, du sagst, äh, das, das kann ich natürlich alles, aber die Stadt oder Umgebung ähm, ist für mich eigentlich komplettes Neuland. Ja,
0: ja dann lass uns doch mal äh, ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht äh, starten wir mal damit. Ähm, dass du nochmal sagen kannst, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du dich dafür entschieden hast, eben den Schritt aus Schwenning jetzt nach Augsburg zu machen, mit allem, was da ja auch dran hängt. Und damit meine ich nicht nur das äh, persönliche Umfeld, was sich denn ändert, sondern ja auch ähm, so, wie es aussieht. Da muss man ja immer noch mal ein bisschen, äh, zumindest ein, ein bisschen vorsichtig formulieren, aber dass das ja auch in, leider aus Augsburger Sicht
1: dann in die dl 2 gehen kann. Ja, das ist richtig. Ich meine, ich hatte sehr, sehr gute Gespräche mit Lothar Siegel, dass wir wirklich ja, sehr offen und ehrlich miteinander umgegangen sind. Das hat mir sehr gefallen. Auch Lothar hat das sehr detailliert auch alles aufgezeichnet, was hier in Augsburg passiert und, und was die nächsten Schritte sein sollen und welche Veränderungen sein sollen. Und das hat mich sehr gereizt. Augsburg ist eine sehr gute Organisation, hat einen sehr guten Ruf, der, den ich bis jetzt absolut bestätigen kann. Also das macht wirklich sehr viel Spaß hier. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung, gar keine Frage. Egal wie die Situation dann ist, ob man eben leider den Schritt nach unten machen muss in die zweite Liga oder wenn wir in der DL bleiben, dass wir dann natürlich trotzdem eine große Herausforderung haben, weil wir einfach einen sehr großen Schnitt machen werden. Und das hat mich aber gereizt und wie gesagt, das hat mich alles überzeugt, hier diesen Schritt zu machen und ich glaube, es war auch für mich ähm, ja Zeit, äh, neue Wege zu gehen ähm, und äh, die habe ich hier gefunden. Mhm. Gab es so einen speziellen Moment, wo du
0: gemerkt hast, so ja, dass also dass die offenen und, und ehrlichen, transparenten Gespräche angesprochen, äh, gab es diesen einen Moment, wo man dann so, wo du das Gefühl hattest, komm, ja, das, äh, das ist es, das mache ich, oder war das relativ schnell von vornherein klar?
1: Naja, das kann man nie sagen von vornherein. Wie gesagt, Augsburg hat sehr guten Ruf und es ist sehr reizvoll, für den Club zu arbeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein, ein, ein Treffen mit dem Lothar, was sehr ausgiebig und sehr lange gedauert hat. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, wir haben uns da auf halbem Weg getroffen, ich bin aber von da aus dann nach Düsseldorf gefahren, in meine Heimatstadt, also hatte ich längere Zeit, im Auto auch drüber nachzudenken und je länger ich drüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, das kann wirklich was für mich sein und ich glaube, da ging es sehr, sehr in die richtige Richtung, diesen Entschluss zu fassen.
0: Gibt es bestimmte Personen dann in deinem Umfeld, sei es familiär oder vielleicht auch aus dem Eishockey-Bereich, mit denen du, wenn so ein Thema und so eine wichtige Entscheidung ansteht, wo du nochmal ein Sparring suchst, wo du dir nochmal irgendwie Meinungen äh, holst, wo man gewisse Sachen nochmal spiegelt?
1: Ja, in erster Linie bespreche ich das sicherlich mit meiner Familie und besonders mit meiner Frau, weil das ist natürlich sehr wichtig, dass man äh, da auch äh, sich austauscht und äh, dass man ja auch ein Stück weit äh, einverstanden ist, weil das ist wichtig, dass die Familie und auch die Frau dahinter steht, hinter so einer Entscheidung. Mhm. Äh, und äh, natürlich spricht man mit Freunden äh, mal über Überlegungen. Ja, man muss einen Austausch schon haben und das habe ich getan. Das das war eigentlich ja durchweg positiv, diese Entscheidung zu machen. Und das hat mich in meiner Entscheidung dann auch natürlich bekräftigt.
0: Und so unter Brüdern, ich meine, das weiß nun auch jeder, dass, dass ihr beide sehr sehr eng im Eishockey seid. Tauscht man sich dazu aus oder ist das nicht so?
1: Ja, wir tauschen uns sicherlich im, im Eishockey aus, aber ähm, das ist meine Entscheidung und die muss ich selber fassen. Und äh, deshalb äh, muss ich das auch für mich alleine entscheiden.
0: Thema DL2 und, und Penny DL hatten wir jetzt schon mal kurz gestriffen. War das dann für dich immer klar? Und dahingehend dann auch die nächste Frage eigentlich gleich. Plant ihr jetzt wirklich zu 100 für die zweite Liga oder ist dieses was ich eben auch gesagt habe, dass man halt vorsichtig formulieren muss und dass da ja durchaus eben doch noch was passieren könnte, ist das schwingt das immer so ein bisschen mit. Wie war das in der Entscheidungsfindung und wie ist es jetzt im Hinblick auf die, auf die Planung nach vorne gerichtet?
1: Ja, also ähm, zu 100 Prozent kann man das natürlich nicht machen. Zu 100 Prozent kannst du erst was äh, natürlich planen, wenn du weißt, in welcher Liga du am Ende des Tages spielst. Hm. Aber ähm, die Regeln sind jetzt so, leider Gottes, ähm, die sind nicht wirklich erfreulich, weil du eigentlich nicht weißt, in welche Richtung geht Du musst einfach abwarten. Ähm, aber damit müssen wir leben. Das, die, die Situation haben wir. Die, die habe ich vorher gewusst. Die weiß der Club vorher. Ähm, natürlich planen wir realistisch. Und, und, und wenn man die zweite Liga anschaut, äh, und äh, ich verfolge das sehr genau, ich war äh, auch bei, bei ähm, Playoff-Spielen jetzt schon in der zweiten Liga und habe mir dir ein paar Spiele angeschaut. Äh, von daher ähm, sehe ich schon, was da passiert und wenn man realistisch ist, müssen wir schon zu 95 Prozent sicherlich zweite Liga planen und die 5%, Prozent, die uns bleiben, lassen wir natürlich offen und da hoffen wir natürlich auch und äh, das wäre natürlich eine, eine große Freude, wenn das dann doch äh, so bleiben würde, aber ähm, man muss es realistisch sehen und deshalb gehen die Planungen schon ähm, in der Ausrichtung oder bei den Spielern, die wir jetzt verpflichten, ähm, schauen wir, dass wir mit diesen Spielern in beiden Ligen spielen können.
0: Ja. Und Spieler ist denn auch jetzt dein Hauptaugenmerk, äh, was die Planung angeht? Oder gibt es links und rechts und im Team, um dem Team herum, also im gesamten Staff, gibt es da auch noch äh, ja, personelle Baustellen, wo du, wo ihr sagt, da müssen wir nochmal ran? Wo liegt jetzt gerade so, auch in der jetzigen Phase, wo liegt da der Fokus?
1: Also, äh, Prinzipiell muss ich erstmal sagen, dass das Augsburg hier wirklich sehr gut aufgestellt ist. Also ich kann mich wirklich äh, komplett auf den, auf den sportlichen Teil fokussieren. Das heißt, äh, alles, was ich, was ich brauche, äh, als Coach äh, in die Wege zu leiten für die kommende Saison, egal welche Liga das betrifft. Mhm. Äh, und, und zweitens äh, ist es so, dass, dass äh, wir natürlich den Hauptaugenmerk auf, auf die Spieler schauen, welche, welche Spieler verpflichten wir. Äh, ich kann mich da wirklich voll drauf konzentrieren. Äh, bin aber hier in Augsburg jetzt die ganze Zeit tätig, ähm, weil ich mir natürlich das Umfeld alles anschauen will. Ähm, die Gegebenheiten, was ich vielleicht verändern möchte innerhalb der Kabine, äh, in der Organisation, was rund um die Mannschaft betrifft, äh, Vorbereitungsspiele auszumachen mit Brain, äh, äh, das, das, das machen wir gemeinsam und da finden wir, äh, glaube ich, im Moment einen ganz guten Weg, dass wir gute, gute Gegner bekommen. Mir ist es wichtig, dass wir bestmögliche Qualität natürlich dann finden in der Vorbereitung, damit wir gut gerüstet in die äh, Saison starten können.
2: Mhm.
1: Gibt es, wenn man sich den
0: Kader anguckt, ich könnte mir vorstellen, vielleicht nicht so easy zu beantworten, weil du jetzt eben auch noch äh, ja, eine ordentliche Zeit und eine Periode vor dir und vor euch hast, bevor es wieder losgeht, aber gibt es da strategische Überlegungen oder deine Grundgedanken, dass man vielleicht so von der Zusammensetzung, in wenn es in die zweite Liga geht, auch ein bisschen was anders machen nicht nur muss, sondern möchte? Also vielleicht auch gerade noch mal im Hinblick auf
1: junge deutsche Spieler? Ja, das, das bringen schon die Regeln mit sich. Ne? Also ich hm. meine, wir haben natürlich, der, der große Unterschied ist, dass du in der DEL neun Ausländer spielen lassen kannst und elf Lizenzen vergeben kannst und in der zweiten Liga kannst du vier Ausländer verspiel, äh, spielen lassen und, und sechs äh, Lizenzen vergeben. Ähm, zu Dazu kommt, dass natürlich die U-Regel eine große Rolle spielt. Ja? Also das heißt, du hast es gerade angesprochen, die jungen Spieler. Ähm, in der DL habe ich die U23-Regel, ähm, in der DL2 habe ich U24 und U21-Regel. Darauf muss ich achten und ähm, das ist äh, schwer genug, äh, äh, Spieler zu verpflichten, die vielleicht beides äh, können, äh, ja. aber dann gut genug sein können und dann auch diesen. diesen noch unsicheren Weg mitgehen wollen. Das ist halt schon sehr schwierig und wir müssen da leider wirklich auch manchmal auf Zeit spielen und, oder dass, dass wir Zeit bekommen oder ein, ein Spieler geht sofort den Weg mit, den ich den aufzeichnen kann, was ich mit denen vorhabe. Das ist, Ein Vorteil ist wirklich, Augsburg genießt wirklich einen sehr, sehr guten Ruf. Deshalb ist es nicht abwegig, dass sich viele auch für Augsburg entscheiden würden, weil man sagt, okay, wir sind hier sehr gut aufgestellt, die haben was vor, hier passiert ein Umbruch, egal in welcher Liga. Und ich werde mich sehr mit den deutschen jungen Spielern natürlich auch beschäftigen, aber wir können das nicht nur auf deutsche junge Spieler bauen, sondern wir brauchen den richtigen Mix. Das heißt, die Altersstruktur muss der, der, der richtige Mix sein, weil wir, können, wir brauchen auch erfahrene Deutsche und natürlich auch ähm, ja, top ausländische Spieler mein Wunsch ist es, mit vier Ausländern vorne zu spielen und hinten in der Defensive dann nur Deutsche zu haben, wenn wir in der zweiten Liga spielen. Mhm. Und wenn es doch die DEL ist, dann ändert sich das Bild natürlich schon.
3: Mhm.
0: Gibt es, auch nochmal noch nach vorne gerichtet gefragt, gibt es so einen Zeitpunkt, wo du sagst, an dem Datum hätte ich gerne meinen Kader zusammen für die kommende Saison?
3: Hm.
1: Ähm. Ja, am liebsten wäre mir, wenn ich natürlich, äh, das kann ich natürlich, das hängt aber davon ab, <lacht> äh, ähm, wann die Entscheidung kommt, wo wir spielen. Mhm. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, Ende April, also wir müssen bis zum Schluss warten. Ähm, ja, je früher, desto besser. Umso mehr kann ich mich natürlich um die um die Mannschaft kümmern, um, um äh, auch äh, viele Dinge äh, drumherum zu bauen. Aber wir sind dabei, äh, viele viele Personalien schon zu bestimmen dass wir dann ähm, vielleicht noch den einen oder oder das ein oder andere Mosaiksteinchen noch dazu zu holen. Aber wie gesagt, aufgrund der Situation werden wir sicherlich auch doch länger brauchen als mir vielleicht manchmal lieb ist.
3: Mhm.
0: Du hattest jetzt gesagt, du hast dir Spiele auch jetzt gerade in der Playoffzeit in der DL2 schon angeguckt. Ich gehe davon aus, vorher, allein schon aufgrund der zeitlichen Komponente, hast du denn eher äh, Spiele in der Penny äh, gesehen? Gibt es schon so erste Unterschiede, die du festmachen kannst, oder ist das schwierig in der jetzigen Zeit, weil Playoff-Zeit ja auch immer noch mal besonders ist?
1: Ja, absolut. Also Playoff ist immer was Besonderes und man sieht das wirklich, wie viel, wie viel. Körperbetonter und wie viel Dampf doch drin ist, besonders wenn man Spiele dann sieht, wo es dann noch in die Obertime geht, also wirklich sehr enge Spiele, da sieht man schon, dass das, das ist sowohl in der in DL der als auch in der DL2. Aber ich weiß aus der, meiner Erfahrung heraus und ich sehe das, dass, dass die zweite Liga sehr, sehr gutes Hockey spielt. Und ähm, mir braucht keiner die zweite Liga unterschätzen, Das ist, äh, von, von uns wird vielleicht dann direkt davon ausgegangen, wenn wir wirklich runtergehen, dass wir dann auch direkt wieder raufgehen. Sowas mhm. ist kein Selbstläufer, das, das wird richtig schwierig. Ähm, und ähm, wir sind in der, in der zweiten Liga sicherlich die Gejagten, weil jeder möchte die Augsburger Panther äh, schlagen dann in dem Moment. Das macht unsere Aufgabe dann natürlich nicht leichter, weil wir werden auf keinen Fall in irgendeiner Weise unterschätzt werden. Ähm, aber die Herausforderung müssen wir uns stellen und die stelle ich mir ja auch gerne, äh, diese Herausforderung. Und wir werden ähm, versuchen, das bestmögliche Team dann aufzustellen.
0: Mhm. Ja, man sieht das ja in Krefeld äh, in der Tat, dass das jetzt kein Selbstgänger ist, dass man sofort wieder äh, hochgeht, was dann ja eben auch für die, so wie du gesagt hast, für die zweite Liga und für die Ausgeglichenheit spricht. Es ist aber dennoch so, da nochmal nachgefragt, ist bei euch das Ziel klar ausgegeben, wenn es runtergeht, dann im ersten Jahr wieder hoch. Ich frage auch deshalb, weil ich auch nochmal überlegt hatte, ich könnte mir vorstellen, auch wenn es vielleicht nicht das Ziel ist, dass ein Standort wie Augsburg mit der Tradition, mit den Fans, die sensationellerweise ja auch in dieser schlechten Phase immer sehr, sehr zahlreich da waren und bis zum Schluss auch ausverkaufte Spiele hatten, dass das vielleicht sogar ähm, mal eine etwas längere Zeit gehen würde. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, das muss ja dann nicht das Ziel sein.
1: Naja, also ähm, das Ziel auszugeben ist jetzt noch ähm, zu früher Zeitpunkt, weil mhm. wir haben mehrfach darüber gesprochen, wir müssen halt warten, äh, in welcher Liga wir spielen. Ähm, wenn wir in der zweiten Liga spielen, ich habe es gerade gesagt, wird es nicht einfach werden und wir wollen natürlich oben mitspielen. Ähm, äh, der direkte Wiederaufstieg würde äh, natürlich super sein, aber das ist ähm, diesem, diesem Ziel setzen wir uns gar nicht aus, weil wir müssen uns auch in der äh, Liga zurechtfinden. Das wird schwer genug. Wir werden dann einen großen Umbruch haben. Das heißt, wir eine, eine sehr sehr große äh, Teil der Mannschaft wird neu sein. Ähm, das heißt, wir müssen uns da auch finden. Ähm, ich bin aber zuversichtlich, dass wir es das natürlich äh, hinbekommen, äh, so schnell wie möglich. Aber äh, das braucht vielleicht Zeit und es gibt keine Garantie dafür. Aber eine Organisation wie die Augsburger Panther oder ähm, so wie der Club dasteht, ähm, sage ich jetzt mal, ist das ganz klar ein Club, der in die erste Liga gehört.
0: Mhm. Aber da nochmal nachgefragt, der es ja schon auch ertragen könnte bzw. schaffen würde, also das Finanzielle und so, da brauchen wir natürlich auch nicht drüber reden, dass das ein Unterschied ist, aber ich könnte mir vorstellen, so, 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 so in Augsburg geht es vielleicht noch mal ein, zwei Spielzeiten länger als jetzt an einem anderen Standort, weil eben, wie ich gesagt hatte, die Fans und die, und, und die Tradition und die Struktur und so ja sehr, sehr gut ist. Also man Ach. müsste ja nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie die Hälfte der Fans auf einmal wegbleibt. Das glaube ich, das passiert nicht. Oder wie siehst du das?
1: Nein, das, das glaube ich auch. Und äh, die Fans sind gigantisch hier. Und ähm, die Jungs waren auch alle begeistert, die jetzt noch hier von der alten Mannschaft da waren und mit denen ich auch gesprochen habe wie der Saisonabschluss war und das nach so einer Saison. Also das muss man schon, schon wirklich sagen, das ist hier wirklich phänomenal und das glaube ich auch, da gebe ich dir recht, dass das nicht die Schwierigkeit ist. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass man eine Rolle spielt in der Liga, dass man oben mitspielt und dann wird man sehen, was die, was die Zeit es bringt. Ich meine, man sieht es auch an Krefeld, wie, welche Euphorie da jetzt ausbricht, auch äh, generell ähm, über die Saison hinweg hatten sie sehr gute Zuschauerzahlen. Und jetzt in den Playoffs ähm, sind hier fast bei, immer bei 8000 Zuschauer. Also, das ist schon schon ähm, wirklich gut. Und ähm, sowas wird hier auch passieren. Da bin ich mir sicher.
0: Hm. Ja, ja, das glaube ich eben auch, dass das äh, erstmal keinen Abbruch äh, erleiden wird. Wie gesagt, auch wenn man sportlich natürlich so schnell wie möglich wieder hoch möchte. Abgänge hattest du jetzt schon kurz gesagt. Das wollte ich natürlich auch nochmal ansprechen. Ähm, das war es schon so, dass du auch in den Gesprächen gemerkt hast, dass wenn denn die Entscheidung der Spieler gefallen ist, dass sie eben nicht mehr weiter für die Panther spielen, dass man schon merkt, dass es was Besonderes ist, in Augsburg zu spielen.
1: Ja, also ähm, viele Spieler, die jetzt auch gehen werden, die die gehen nicht gerne. Also äh, abgesehen davon, dass sie natürlich äh, die Saison jetzt nicht gut war und, und, und viele auch nicht so performt haben, wie, wie man das äh, erwartet hat oder wie es vielleicht die Jahre zuvor war. Aber jeden, den ich sehe, jeden, den ich spreche, ähm, alle würden sehr, sehr gerne hierbleiben. Also es ist überhaupt keiner da, der sagt, ich bin froh, dass das hier jetzt zu Ende ist.
3: Mhm.
0: Und hoffst du, glaubst du, dass du den einen oder anderen, ich gehe davon aus, du wirst mir jetzt keine Namen nennen, aber dass du den einen oder anderen vielleicht doch nochmal umstimmen kannst, wo vielleicht jetzt noch nicht ganz klar ist, dass er geht? Oder sind eigentlich die Abgänge jetzt so, ist das schon der Stand, äh, der auch so bleiben wird. Wie ist da die aktuelle Situation?
1: Ja gut, also wir werden sicherlich, äh, wir haben natürlich, der Unterschied ist halt, dass wir auch noch ein paar Spieler natürlich unter Vertrag hätten, wenn wir dl spielen würden. Mhm. Jetzt ähm, vielleicht äh, nicht, wenn wir in der zweiten Liga sind, nicht bleiben würden, weil sie sagen, ich will ein Erstliga-Angebot oder ich hätte ein Erstliga-Angebot als Alternative, für die zweite Liga brauche ich einen neuen Vertrag und den werde ich nicht unterzeichnen. Das ist sicherlich die Situation so, weil da kann man das halt auch verstehen, dass man natürlich sportlich auf dem höchsten Niveau spielen will. Das müssen wir halt dann so nehmen, auch wenn ich von den Spielern vielleicht den einen oder anderen sicherlich behalten oder gerne behalten würde. Aber ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere vielleicht auch noch den, den, ja, sich für Augsburg entscheidet, obwohl wir vielleicht in der zweiten Liga spielen, aber für mich stehen aber auch ganz klare Abgänge auch schon fest, egal welche Liga wir spielen
0: Und wie wichtig, das war jetzt glaube ich gerade in dieser Woche, gestern oder vorgestern habe ich es äh, gelesen, wie wichtig ist denn so ein Signal vom Keeper, der auch bleibt, wenn es in die zweite Liga geht?
1: Ja, das ist immer wichtig. Für mich ist ganz, ganz wichtig, ich baue sehr gerne eine Mannschaft von hinten nach vorne auf, das ist immer der Wunschgedanke, das gelingt nicht immer, aber wichtig ist, dass wir mit Markus Keller schon mal einen wichtigen Bestandteil haben er hat auch, obwohl die Saison nicht so gut gelaufen ist, aber sehr gute Leistungen gebracht und der wird uns auf jeden Fall weiterhelfen, auch egal in welche Liga wir spielen, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einen Torwart wie Markus jetzt schon für uns gewinnen konnten. Und dann lass
0: mich abschließend noch mal fragen, wie ist das jetzt in äh, Schwenning auseinandergegangen? War das im Endeffekt alles in Ordnung? Ich von außen betrachtet ähm, hatte ich also da war relativ viel Unruhe oder also auch personell, da hat sich jetzt
1: ja einiges getan. Ja, absolut. Ähm, ich meine, ich war jetzt drei Jahre in Schwenning. ich habe ähm, eigentlich als, als sportlicher Direktor äh, meinen Job da aufgenommen. Ich ähm, habe dann ähm, in der letzten Saison, also nicht die vergangene, sondern die Saison davor, auch die Mannschaft übernommen, ähm, damit wir nicht absteigen. Das, das habe ich geschafft äh, äh, und habe dann beide Jobs gemacht in dem Moment. Ähm, äh, in, in Schwenning ist, halt sehr viel, ist man oft sehr ungeduldig äh, mhm. und, äh, man bekommt nicht sehr viel Ruhe. Und äh, es war Anfang dieser Saison, äh, obwohl wir eigentlich gar nicht schlecht gestartet sind, sehr viel Unruhe sofort da. Ähm, und ähm, ja, da braucht man einen sehr, sehr breiten Rücken. Ähm, den habe ich sicherlich, aber ähm, es kamen viele Dinge vielleicht nicht so an, wie sie hätten ankommen müssen, ähm, sowohl bei mir als auch vielleicht bei den Verantwortlichen. Ähm, man hat sich aber dann durch, dadurch, dass dann ja äh, Anfang, ich glaube, war es Dezember, äh, der Umbruch stattfand, äh, wo auch äh, Stefan Wagner dann nach Schwenningen äh, gestoßen ist, ähm, da hat man sehr viel klärende Gespräche gehabt, äh, was meine Person anbelangt und auch die Gesellschaft haben sich äh, in vielen Dingen bei mir entschuldigt. Das war für mich sehr wichtig und de nur deshalb konnte ich auch ähm, der Bitte nachkommen, dass ich, dass ich dann weitermache, weil das, das äh, äh, war dann in dem Gespräch heraus, wurde das äh, so äh, besprochen und... Mhm. Äh, die Zusammenarbeit mit dem Stefan war wirklich sehr gut, ähm, gar keine Frage. Und ähm, am Ende des Tages hat äh, Schwenning mir auch ein Angebot gemacht, da zu bleiben. In einer äh, äh, ja, gewissen Form, die mir aber nicht zugesagt hat. Ich, äh, ähm, ich hätte mir vielleicht das eine oder andere vorstellen können in, in, in Schwenning, um dann da zu bleiben. Aber die äh, Position, die ich dann bekleidet hätte, ähm, war mir nicht oder das war nicht das, was ich mir vorstelle unter meinem Job. Und ähm, da war Augsburg, ähm, wo ich auch bis längeren dann schon mit äh, in, in Kontakt war, ähm, die viel reizvollere Aufgabe ähm, und äh, die Herausforderung ist da äh, für mich viel größer gewesen. Und ähm, ja, ich liebe Herausforderungen und deshalb äh, bin ich froh, jetzt hier in Augsburg zu sein.
0: Ja, verständlich. Und danke dir, dass du das nochmal so hergeleitet hast. War denn die Thematik rund um Harry Christ, die ja dann auch äh, sicherlich nicht nur äh, ein paar Tage, sondern ein paar Wochen dann natürlich irgendwie Thema war und kursierte? War das nochmal zusätzlich schwierig für die Gesamtsituation? Und meine Meinung ist, man, das ist ja, kann ja immer mal passieren, solche, solche Sachen und dass äh, ein Trainer dann nochmal überlegt, Nationalcoach zu werden, ist ja auch legitim. Ne? Ja, absolut.
1: Also ich, ich, ich finde da überhaupt nichts Schlimmes dran, sondern mhm. ich glaube, ich, ähm, äh, ja, äh, ich, ich, glaub, ich, ich habe mich da sogar bestätigt gefühlt, dass ich einen, einen Trainer nach Schwenning geholt habe, ähm, der sehr gefragt ist und so, sogar für die Nationalmannschaft in Frage kommt. Äh, und deshalb ähm, war das natürlich auf einer Art sicherlich gut, aber äh, wir haben das auch weiter, also wirklich insgesamt sehr offen kommuniziert innerhalb der... Äh, Organisationen, besonders unter den Gesellschaftern und das war immer offen und ehrlich und ähm, ich kann verstehen, dass der Harry diesen Schritt macht, äh, weil es einfach eine reizvolle Aufgabe ist und er jetzt in, in dieser Position ähm, da jetzt mal sich auch dann ja irgendwo verwirklichen kann. Er wird äh, es sicherlich durch seine Erfahrung der richtige Mann in, in, äh, jetzt an dieser Stelle und ähm, das hat natürlich sicherlich auch ein paar, paar Momente vielleicht Einfluss gegeben in manchen Situationen. Ähm, natürlich sagt man ja äh, und die Gedanken sind vielleicht schon woanders oder die Mannschaft weiß das jetzt und ähm, die, die, die spielen nicht mehr so oder spielen dagegen oder äh, ähm, hat die Mannschaft nicht mehr im Griff. Das wird alles nachgesagt, wenn man natürlich äh, ähm, das ein oder andere Spiel verliert. Aber das ist für mich wirklich Quatsch. Die Mannschaft ist da sehr professionell mit umgegangen. Äh, der, der Harry hat das sehr sehr offen und dann gesagt, wann es dann ein Fakt war. Äh, die Mannschaft hat das sehr gut verarbeitet. Äh, von daher gab es da überhaupt nichts, was man da anmerken muss, dass, mhm. was, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Ja, das Einzige, was ein bisschen gestört hat, dass die Presse gebohrt hat, äh, äh, was, 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 was ich schon teilweise einfach mehr als unverständlich gefunden habe. Äh, weil äh, das bringt sowas dann immer viel mehr Unruhe, als wenn man das äh, vernünftig untereinander klar macht und an dem Z richtigen Zeitpunkt dann auch in die Öffentlichkeit trägt, ähm, dieses ganze Drumherum und äh, das hat der gesagt, das hat der gesagt, die Zeitung vermeldet das zuerst, was da in Schwenning war, das war wirklich ähm, nicht schön und das, das fand ich auch äh, teilweise ähm, sehr erschreckend, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber intern im Club, in der Mannschaft war das alles sauber und ehrlich und vernünftig. Mhm. Ja,
0: also ich finde auch, ich erinnere mich gerade noch mal, ich war zum Ende der Hauptrunde in Düsseldorf, als ihr da gespielt habt und da hat man ganz klar gesehen, dass sich da gar keiner hat hängen lassen und dass man bis zum letzten versucht hat, natürlich auch noch irgendwie die Plätze zu erreichen, um in die erste Playoff-Runde zu kommen. Also von daher kann ich das unterstreichen, was du was du gesagt hast. Ähm, abschließend die Frage, gerade vielleicht auch im Hinblick auf die DL 2, hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal besprochen, kannst du oder wen siehst du vorne? Ich glaube, die Kasseler sind jetzt irgendwie durch, ne? wenn ich das ja, mit, richtig das mitbekommen so habe.
1: Äh, Krefeld hat verloren. Äh, Krefeld hat verloren. Die haben sicherlich jetzt die Chance, ähm, den Sack zuzumachen ähm, am Freitag zu äh, hm. Hause vor eigenen Fans. Ja. Ähm, Landshut Ravensburg ist ausgeglichen. Ähm, das Spiel habe ich mir gestern äh, auch angeschaut. Das war ähm, auch sehr intensiv. Und, und da ist wirklich alles offen. Da habe ich jetzt keinen gesehen, der wirklich, dass man sagen kann, ach, das wird der packen oder der packen. Ähm, ich fände es schön, wenn, wenn, wenn ähm, äh, mein alter Club Bad Nauheim gegen Kassel spielen würde, weil ich glaube, die, die, die sind gut drauf. Äh, das ist ein Hessen-Derby. Ähm, die können denen vielleicht ein Bein stellen, äh, weil Derbys haben immer noch was anderes und dann auch noch in, in, in Playoffs. Playoffs. Ähm, äh, der Harry Lange hat die, hat die Jungs gut im Griff und äh, wird die gut laufen lassen. Von daher ähm, wäre wär das eine Chance und äh, natürlich würde ich den, den Nauheimern was spendieren, wenn sie das schaffen würden, weil das würde uns <lacht> einen großen Schritt nach vorne äh, im Verbleib der Liga machen, ja. äh, gar keine Frage. Äh, aber die Konstellation kann natürlich anders sein. Wenn, wenn, wenn Landshut jetzt Ravensburg schlägt, dann spielt Landshut gegen Kassel und, und äh, Nauheim würde gegen Krefeld oder gegen äh, Dresden spielen, äh, wobei ich da Krefeld mehr vorne sehe. Ähm, aber es ist sicherlich offen, aber für mich ist ganz klar Kassel der Favorit. Äh, das haben sie über die Saison gezeigt. Die haben äh, sehr viel äh, Tiefe in der Mannschaft. Das heißt, sie können auch Ausfälle äh, irgendwo kompensieren. Ich glaube, es wird schwer, Griefeld, äh, Entschuldigung, Kassel wirklich äh, viermal zu schlagen. Wird wirklich schwer.
3: Mhm.
0: Und dann abschließende Frage, eine, eine Etage drüber. Bist du überrascht, dass... Äh so eine Serie wie auch München gegen Bremerhaven so steht, wie sie steht und dass die nicht schon deutlicher in Richtung Red Bull äh, ausgeschlagen ist?
1: Naja, klar. Also ich meine, München hat schon ähm, sehr gut gespielt die Saison über, aber das ist eben Playoffs und, und ja. jeder weiß, dass, dass, dass ähm, Bremerhaven wirklich eine gute Mannschaft ist. Die haben sehr, sehr gute Spieler, die haben auch im Laufe der Saison nochmal äh, nachgerüstet, äh, ähm, und äh, spielen defensiv äh, äh, besser, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin, weil gerade die Offensive war eigentlich immer äh, so das, was, was Bremerhaven ausgezeichnet hat. Aber das, das machen sie sehr gut, ähm, auch wenn das letzte Spiel ähm, mit 7-1 verloren ging. Ähm, aber da hat man natürlich gesehen, bei dem Spiel, Red Bull war oder die Münchner waren wirklich sehr, sehr angefressen und haben gesagt, die mhm. so, jetzt reicht uns und jetzt wollen wir mal zeigen, wo hier der Hammer hängt.
0: Man sehr sagt, giftig, ne? also äh, im positiven Sinne.
1: Ja, im positiven Sinne. Ja. Äh, also da haben sie wirklich von Anfang an wirklich alles reingeworfen und haben dann auch sich belohnt, verdientermaßen. Ähm, es wird jetzt äh, spannend, äh, wie jetzt das nächste Spiel läuft. Ähm, wenn, wenn München das, das auch gewinnt, äh, glaube dann ich dann ziehen sie es auch durch. Aber ähm, ich gebe da, äh, also Bremerhaven hat da noch nicht verloren, die Serie. Äh, das, das kann alles äh, passieren. Und das ist ja das, was, was die Playoffs ausmacht. Das ist ja das Spannende. Und ähm, sicherlich hat, und, und das ist genau der Knackpunkt: äh, ähm, München hat sicherlich mehr Druck als Bremerhaven.
0: Ja, absolut. Und dann wirklich abschließende Frage: Wurde jetzt auch von den Medien schon ein, zwei Mal thematisiert. Überrascht es dich, dass in der Playoff-Phase bislang so viele Auswärtssiege da sind und immer wieder dieses Heimrecht geklaut wird, wie man so schön sagt? Ja, das ist
1: ja immer... Ähm, ja, nee, mich überrascht es eigentlich überhaupt nicht, weil, okay. weil einfach ähm, äh, jeder erwartet immer, dass man zu Hause gewinnt und ja. weil die Erwartungen so groß sind und weil man vor den Fans vielleicht auch was Besonderes machen will und, und, und einen besonderen Sieg äh, ähm herbeirufen will, das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, dann, dann auch so zu performen, wie vielleicht jeder erwartet. Und die Auswärtsmannschaft kann immer ein bisschen gelassener, ein bisschen ähm, ja ohne mehr, ohne Druck zu spielen, ist glaube ich, da fällt einem da leichter ähm, auswärts. Deshalb ähm, ist es vielleicht auch, man sieht es zum Beispiel an Mannheim, die tun sich zu Hause viel, viel schwerer als auswärts. Mhm. Ähm, und ähm, das ist aber schon im Laufe der Saison so gewesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Schwenningen denke, wir haben auch äh, auswärts viel mehr Punkte geholt gehabt äh, und, und waren da lockerer äh, vielleicht in irgendeiner Weise, weil die Fans, die einfach auch super waren, muss ich ganz ehrlich sagen, die ähm, ja vielleicht so ein bisschen den Druck erhöht haben immer, dass man das nicht so hinbekommen hat. Ähm, also ich finde das nicht nur in den Playoffs so, sondern dass das einfach im Laufe der Saison in vielen Teams so war, dass man auswärts irgendwo ein Stück weit besser performt hat oder leichter, besser gesagt.
0: Hm. Ja, dann ja, sind wir gespannt, wie es weitergeht, sowohl in der DL als auch in der dl 2. Christoph, ich danke dir fürs Gespräch. Das hat Spaß gebracht. Ich drücke alle Daumen dafür, deine neue Aufgabe in Augsburg, dass sich das so positiv weiterentwickelt, wie es angelassen hat. So hört es sich für mich auf jeden Fall an. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns wieder Danke dir.
1: Ja, ich danke dir und ähm, ja, wir drücken die Daumen, äh, dass wir vielleicht drin bleiben. Aber wenn wir ähm, es nicht schaffen, dann ähm, sind wir vielleicht einen kurzen Moment enttäuscht. Aber dann haben wir hier eine Aufrufsschwimmung, da bin ich äh, mir sicher.
0: Schönes Schlusswort. Danach kann nichts mehr kommen. Danke dir.
1: Alles klar. Ciao. ciao,
0: ciao.
4: Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
5: Ab und zu taucht das schwedische Eishockey in Form von Trainern oder Spielern, die vorher im hohen Norden gespielt haben, im Wahrnehmungshorizont des gewöhnlichen DEL-Fans auf. Ansonsten führt es aber eher ein Schattendasein in der deutschen Eishockey-Bubble, weil internationales Hockey in der Regel ja von der alles überstrahlenden NHL dominiert wird. Nerds wissen natürlich, dass Schweden das Land ist, das die drittmeisten Spieler in der NHL stellt und in jedem Jahr Top-Draft-Picks aus dem Land im hohen Norden gezogen werden nicht von ungefähr kommt es daher, dass es gelegentlich auch junge deutsche Spieler nach Schweden in die SAL zieht, um sich den letzten Schliff für ihren Einsatz in der NHL zu holen. Prominenteste Beispiele dafür sind Moritz Seider, der in seiner Saison bei Rückle BK sogar zum Verteidiger des Jahres gekürt wurde, und Dominik Bock, der in Weckhol schon im Juniorenteam und später dann auch in der SAL gespielt hat. Natürlich gibt es auch den umgekehrten Weg, denn für viele nordamerikanische Spieler beginnt ihr Weg in Europa in der schwedischen Topliga und anschließend geht es für sie dann in die Schweiz oder nach Deutschland. Dies umso mehr, als dass sich im Moment der Weg in die russisch dominierte KRL im Prinzip verschließt. Wenn man sich für gewöhnlich in seinem Podcast mit der DEL und da vor allem mit den Grizzlies Wolfsburg beschäftigt, aber schon seit langem ein Fable für das schwedische Hockey hat und dann endlich mal in der Eishockeysaison seinen Urlaub in Schweden macht, liegt es auf der Hand, dass man diesen Urlaub in der ein oder anderen Eisarena verbringt. Ich hatte das Glück, neben einem aus Spiel in Tingsruth, sal spiele in Veckhu und Engelholm von der Pressetribüne anschauen und nach den Begegnungen Interviews mit Spielern und Trainern machen zu dürfen. Einen bleibenden Eindruck hat das Wiedersehen mit moodo spieler Miguel Orgert hinterlassen, denn den kannte ich aus der kurzen Zeit in Wolfsburg noch. When I said to Dominic Bittner, that I'm here tonight, uh, he said, uh, I have to send some wishes to you and uh Yeah, if you, if you want, you can send it back to him. He's yeah, a listener, I will,
3: of course. Uh, well, thank you, Bitzi. Bit it's a uh, it's a pleasure to have a German guy here in Sweden, and uh, oh, it's a lot of fun. And I hope uh, the season's going well. And. Uh, Hopefully I get to see you at the World Championship again, so see you soon, buddy, best of luck. It's a long trip from, uh, how, how is it? Uh, right? An An speak, uh,
5: it's a long trip, about 1000 uh, thousand kilometers or so. Do you went by bus or by plane?
3: Uh, yes, we actually, we uh, we bused yesterday morning at uh, <laughs> oh, wow, 8 a.m. So, uh, and then we stayed in Bekru, which is like 30 minutes from here. Um, last so that, night. Last night, and then we did you see the game? No, we didn't. We came a little too late, but oh, okay. um, what we did was like, we watched a little bit on the bus. I have a good friend that plays there, so it was. Uh, so I'm this morning. We had a skate morning skate in Växjö, and then went back to the hotel and, and ate before we left for Kingsford. Yeah. And uh, how is the next schedule back home? Tonight? Yeah, like we actually we go down to uh Christianstadt okay. on uh which is like the like, most southern port team in mm -hmm. uh, the league. So we go down there play on Friday. And Stockholm AIK Sunday game
5: Das Interview mit ex-NHL-Star und Nationalspieler Tobi Rieder in Weckhöhe war ein weiteres Highlight Wie lebt sich so als Einziger Deutscher, äh, du hier in Veku und äh, Tom in Skelleftio, so unter Schweden und ein paar ähm, Nordamerikaner? Ja, okay? da,
6: da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe eigentlich die, die meiste Zeit in meiner Karriere war ich der einzigste Deutsche. Und, äh, und äh, ja, wie gesagt, wir sind von den, von den Schweden super aufgenommen worden. Wir haben ein paar... Äh, Kanadier und Amerikaner in der Mannschaft und deswegen hat sich da für mich eigentlich nicht viel verändert. Ja, hast du die Sprache schon drauf? Ne, nee. <lacht> vielleicht ein paar Wörter,
5: aber... Obwohl es, wenn man Englisch ist, kann gar nicht so schwer ist eigentlich. Ne,
6: aber hier spricht jeder perfekt Englisch, ja. deswegen hatte ich noch nie den, den Druck, die Sprache zu lernen. Ja, äh, Kabinensprache ist Englisch oder Schwedisch? Englisch.
5: Haben sie dir schon mal so zur Begrüßung ein
6: angeboten? Nee, angeboten? Ne, noch nicht, ich habe davon schon gehört, aber <lacht> ne, habe ich noch nicht noch nicht bekommen, Gott ja. sei Dank.
5: Und hier gibt es ja so verschiedene Sachen, wo man sich ein bisschen irreführen kann. Die Uskoker zum Beispiel, also die, die Kä der Käsekuchen ist ja, ja was ja. ganz anderes als bei
6: uns in Deutschland. Ja, wie gesagt, habe ich auch schon gehört, aber bis jetzt, <lacht> bis jetzt haben sie mir noch nichts untergejubelt. Chirpt
5: ihr euch eigentlich, Tom und du? Ja. <lacht>
6: alles, alles. Zum, was was gibt es da? Ah, nichts Besonderes, aber ist alles, äh, jeder nimmt es mit Humor. Hm. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind zusammen aufgewachsen. Da. Aber wenn es auf dem Eis ist, dann gibt es keine Freundschaften auch bei euch nicht, oder? Nee, da gibt es keine Freundschaften. Ja, wir schauen schon, dass wir ein bisschen aufeinander aufpassen. Ich versuche jetzt nicht unbedingt, von hinten in die Bande reinzuschubsen. Ja. Aber aber das ja. ist ohnehin selten in der schwedischen Liga eigentlich, ja, ne? solche ja. üblen Fouls. Ne? Ja, das stimmt, da habe ich noch, noch nicht so viel gesehen. Mhm.
5: Interessant war auch das Gespräch mit Riley Sheen, dem DEL-Topscorer der letzten Saison, den der unglückliches Saisonverlauf seines früheren Teams in Bietigheim nicht kalt sieß. Do you follow your former team a little bit? Did you recognize
6: how they struggled? Absolutely. Team? I mean, it's tough to watch them struggle. I mean, I got a lot of good, uh, good friends. Like I said, we won the championship there two years ago. You know, brought the team up into the Dell. So, um, I've got lifelong friends there that I still keep in contact with, and and it's tough to see them
5: struggle. Im Interview mit seinem Trainer Cam Abbott konnte ich ein bisschen über die schon angesprochenen deutschen
7: Top-Talente Seider und Burk erfahren. Well, ich uh, denke, schwedische Hockey in general hat ein großartiges Entwicklungsmodell. Natürlich waren wir sehr erfreulich, dass wir wie Moritz Seider uns mitnehmen und hier zusammenarbeiten und hier in Detroit, bevor wir zurückkommen, sowie Dominik Bock, der mit ihm zusammenarbeitete, in den Juniors und hier in uh, Engelholm zusammenarbeitete. Um, I think the way um, the game is played uh, as a team, and the uh, the skill level and the speed that it's played with, is is for sure helpful for uh, all players, including uh, good young uh, players from around uh, you know the European continent. Um, German players have joined us as well as uh, Slovakian and Austrian and and Czech, and uh, it's been uh, been a great amount of diversity for our team and. Uh, Yeah, I think uh, ist helpful for the German too.
5: side effect ist auch, dass er seine Ex-Spieler Trevor Mingoya und Justin Poggi, die bekanntlich zurzeit
7: in Wolfsburg spielen, nicht vergessen hat und sogar einen Gruß ausrichten ließ. Also would like to uh, pass along my hellos to, to Justin Poggi. He was a tremendous <lacht> goaltender for us here and, and helped the transition to towards um, you know, an established SHL uh, contending team as well as Trevor Mingoya, um, both uh, great teammates and uh, da die Qualität des schwedischen Eishockeys aber nicht in der
5: obersten Ebene beginnt, sondern schon im Juniorenhockey, war ich froh, mit dem deutschen Nachwuchstalent Dustin Willeft nach einem Training der U18 an der Akademie in Röcklisch sprechen zu können. Willeft, der im Übrigen zurzeit der einzige Deutsche dort ist, lebt als 16-Jähriger nicht etwa im Internat, sondern ganz allein und muss sich neben dem Training und die Schule noch um die Dinge des täglichen Alltags kümmern. Wenn das keine Schule fürs Leben oder für spätere Einsätze in der NHL ist, was dann? Erzähl doch mal ein bisschen was zur Akademie. Wie läuft das hier? Das Training? Ich habe gesehen, jetzt haben wir es, wie spät haben wir es jetzt? 18.30 Uhr. Ist euer Training vorbei? Nach dem Eistraining musstet ihr hier noch mächtig die Treppen springen. Ähm, wie funktioniert das mit dem Training? Schule musst du bestimmt auch
3: machen, oder? Also das äh, verläuft sich so, ich morgens um 6 Uhr aufstehen. Dann hier Training. Manchmal haben wir vorher ähm, gehen wir noch ins Gym. Mhm. Aber das ist nur ein Tag, jeden Mittwoch. Ansonsten kommen wir hierher, machen Warm-up, gehen auf Eis, essen da drüben in der äh, Kantine, dann? Kantine ja. Cool. Ganz super essen. Und ja, dann ähm, gehen wir zur Schule, alle gemeinsam. Ich gehe ja mit den meisten Hockeyjungs zur Schule. Wir sind ja acht Stück in der Klasse. Ja. Und dann äh, gehen wir nach Hause, essen und dann wieder Training. Mhm. So ist es
5: eigentlich. Also dein ganzer Tag besteht im Prinzip aus Eishockey. Genau. Mit den paar Stunden äh, Schule. Zwischendrin. Ja. Aber nicht nur das Hockey in der SAL, der aus oder den schwedischen Nachwuchsligen ist auf hohem Niveau, sondern auch das Frauen-Eishockey. Die schon seit sechs Jahren in Schweden hochklassig spielende Jule Flüttgen gab im Interview spannende Einblicke in ihren Alltag. Du bist eine von zwei Spielerinnen in deiner Liga. Du spielst äh, in der zweiten äh, Damen-Hockey-Liga. Kannst du das mal so ein bisschen genauer erklären?
2: Ähm, genau, also in Schweden ist es aufgeteilt. Ähm, die erste Liga, die SDHL, mhm. ähm, und darunter sind vier Regionen in der zweiten Liga quasi, die jetzt eine einfache Runde, äh, eine Runde spielen, eine Grundserie. Und nach Weihnachten spielen wir, äh, werden die Regionen zusammengefügt und dann spielen wir um den Aufstieg in die SDHL. Mhm.
5: Und äh, dass das so regional aufgeteilt ist in der zweiten Liga, liegt äh, wahrscheinlich an der Größe des Landes auch so ein bisschen, ne?
2: Ja, genau. Das ist zum einen die Entfernung äh, von den einzelnen Spielorten. Zum anderen haben wir jetzt, ich glaube, sechs oder sieben Mannschaften pro Region. Dementsprechend kommen da natürlich auch einige Teams zusammen. Äh, man hat leider aber auch einen relativ großen äh, Unterschied vom Level äh, der Mannschaft. Ähm, Dementsprechend ist es besser, wenn man jetzt erstmal die Region spielt und danach ähm, spielen die Top 2 aus jeder Region. Gegeneinander.
5: Mein Special über das schwedische Eishockey wurde dann abgerundet mit einem ausführlichen Gespräch mit den langjährigen Fans und Experten für schwedisches Eishockey, Ilka und Pasi Hataya Weinrich aus Schweden. Wenn man so Fan ist ähm, des schwedischen Hockeys, wie du Pasi, wie du äh, Ilka, ähm, ist man dann immer ein bisschen traurig, wenn die Besten der Besten äh, dann immer nach Nordamerika gehen oder ist man stolz darauf?
0: Ingen Som svensk hockeyfans är jag väl medveten om att lyckas man få fram en talang, antingen via den egna föreningen eller att man värvar talangen väldigt tidigt till juniorlaget. Och de är tillräckligt bra. Då vet man ju att man har ett par, tre år som den spelaren kommer att vara verksam i segertlaget. lag. Äh,
4: also eigentlich wieder, also man är weder besonders traurig, nach är man besonders froh, Det är so ein äh, Mittelding irgendwie, weil weil es schon klar ist in der U oder in der Arbeit, also so wie ein Spieler heranwächst und wir was er für Leistung zeigt, das irgendwann klar ist, ist er gut genug äh, oder ist er zeigt der richtig gute äh, Leistung, dann ist er irgendwann nicht mehr da ja, dann lässt man ihn, dann, also dann, dann wissen, dass die Schweden schon in der Regel, dass das dann auch eine Selbstverständlichkeit ist und dass man das dem jeweiligen Spieler auch gönnt, dass er in die NRL, mhm. also nach Amerika irgendwie sozusagen.
5: Und dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Also ich habe ja in der Katana Arena das große Banner unterm Dach gesehen. Das wurde damit stolz äh, hochgezogen, äh, CHL-Meister zu sein. Was mich immer wieder wundert bei den Spielen, der, also bei den CHL-Spielen in Schweden. Ich sag mal, unter Halbfinale ist das für die Fans scheinbar nicht besonders interessant, oder?
1: So well at CHL betraktas ju nu
0: nu är de flesta i ishockeyfansen i Sverige som typ kalanka Cup.
4: Genau. Also det blir, när det så sådana kups eller meisterskapen finns, så blir det alltid Donald Duck meisterskap gånat, för att ingen riktigt vet vad man egentligen, hur mycket, varför det går, och för att intresset hittills inte har varit något stort.
5: Die Ausschnitte aus den Interviews mit den hier genannten Protagonisten und einigen anderen mehr sind in voller Länge in den beiden Teilen des Specials über das schwedische Eishockey bei uns zu hören. Beide Episoden sind zusammen über drei Stunden 20 lang. Und wenn man sich fürs Thema interessiert, eigentlich genau das Richtige für die zurzeit langen Auswärtsfahrten in den Playoffs. Viel Spaß beim Hören.
0: Eiskalt auf den Punkt ist der offizielle DEL-Podcast und eine Produktion der Deutschen Eishockey-Liga.